0: Heute soll es um das Karpaltunnel-Syndrom gehen. Zuerst einmal das Karpaltunnel, das ist eine Einengung, wenn das krankhaft einengt vom Nervus medianus am Handgelenk. Und typischerweise handelt es sich hier um Frauen so im mittleren Lebensalter. Also bei mir in der Praxis sind selten Männer mit Karpaltunnel-Syndrom, meistens Frauen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, anatomisch, wie das Kapaltunnel aufgebaut ist. Dieser Kapaltunnel ist eine tunnelartige, bindegewebige, fest umschlossene Röhre, und zwar so am Ende vom Unterarm zur Hand an der Handflächenseite. Der Boden und die Seitenwände von dem Tunnel werden durch die Handwurzelknochen gebildet. Und das Dach wird von einem breiten Band gebildet, das quer zwischen den Handwurzelknochen gespannt ist, und zwar so zwischen Daumen- und Kleinfingerseite. Durch den Karpaltunnel verläuft der Nervus medianus, wie erwähnt, und der verläuft dort mit, mit neun Sehnen, und zwar sind es Muskeln der Fingerbeuger, und vier davon sind die oberflächlichen und vier die tiefen Fingerbeuger, sowie der lange Beuger vom Daumen. Und dieser Nerv steuert die Bewegung der Finger und vom Daumen und meldet Empfindungen von der Hand zurück durch den Karpaltunnel zum Gehirn und erfüllt vegetative Funktionen in der Hand. So, diese Nerven, die laufen natürlich nicht nur einfach durch den Karpaltunnel durch, sondern die Nerven kommen oben aus dem Hals und vom Hals, dort sind es, aus den Halswirbeln laufen Nerven zusammen zum Plexus brachialis, heißt er. Und dieser Nervenkomplex läuft dann weiter in den Arm und dort laufen Faseranteile von dem Nerv durch einen Muskel, der heißt Coraco Dann zieht der, der Nerv runter, zieht dort durch einen Muskel, der heißt Pronator teres. Und zieht dann im Verlauf vom Unterarm unten zwischen Daumen und kleinen Finger durch diesen Kapaltunnel unten durch bis zur Hand vorne. Also der Nerv hat einen längeren Verlauf. Was jetzt bei den Patientinnen dann oft gemacht wird, die berichten mir von Operationen an den Händen. Viele von den Patientinnen, die ich behandelt habe die letzten 25 Jahre, hatten schon mehrere Operationen an beiden Händen. Das heißt, jetzt war aktuell eine Lady da, die hatte rechts schon dreimal die Operation gemacht, links zweimal. Jetzt war die Frage, ob links die dritte Operation stattfinden soll. Mit dieser Fragestellung kam sie zu mir. Jetzt bin ich natürlich kein Operateur, der im Notfall entscheidet, ja, nein. Allerdings aus diesem anatomischen Verlauf von den Nerven, wenn die aus der Halswirbelsäule starten und beide Hände betroffen sind, dann schaue ich mir erstmal an, wie dreht sich denn der Kopf von diesen Menschen. Und jetzt bei der erwähnten Dame, da war die Kopfbeweglichkeit von links nach rechts. Die konnte nach links 5 bis 10 Grad gucken und nach rechts 5 bis 10 Grad gucken. Das heißt, die Halswirbelsäule war massivst eingeschränkt in der Beweglichkeit. Die Seitenneige war so gut wie gar nicht möglich. Auf- und Abkippen war fast nicht mehr möglich. So, wenn wir uns jetzt mal das vorstellen als Bild, wenn ihr an eurer Wand einen Wasserhahn habt und ihr hängt dort einen Gartenschlauch dran. Und ihr führt den Gartenschlauch raus zu einem Blumenbeet. Und jetzt habt ihr draußen wunderschöne Blumen in dem Garten. Vielleicht sogar eure Lieblingsblumen. Also bei mir würden dann da Orchideen stehen. Und wenn jetzt der Wasserhahn hinten aufgedreht wird und die Blume vorne vertrocknet, dann kann man jetzt viele Dinge dort versuchen. Man kann versuchen, die Blume zu wässern direkt vorne. Man kann versuchen, ihr Dünger zu geben. Man kann versuchen, dass man mehr Sonne dahin kriegt. Das Problem wird sein, wenn jemand auf diesem Gartenschlauch steht und egal wo der steht, vorne kommt halt nichts raus. Das heißt jetzt, wenn an eurer Hand vorne vom Nerv nichts mehr ankommt und das kann man messen mit einer Nervenleitgeschwindigkeitsmessung. Das heißt bei Neurologen, die versuchen dann rauszubekommen, wie viel Ner leitet der Nerv noch an Strom durch. Wenn die Nervenleitgeschwindigkeit jetzt sinkt oder gar G0 geht, dann ist ja immer noch die Frage, wo in diesem Verlauf von dem ganzen Nervenkomplex liegt denn die Spannung so hoch an, dass unten nichts mehr ankommen kann. Natürlich auch an der Engstelle von dem Karpaltunnel an der Hand. Wenn jetzt also jemand auf dem Gartenschlauch steht und ihr nehmt dem seinen Fuß vom Gartenschlauch, dann kann das Wasser wieder durch. Das heißt für uns, wenn wir anfangen am Hals oben zu behandeln, wo der Nerv herkommt, und wir lösen dort die Spannungen an der Muskulatur von den Musculis Caleni. Dann wird oben schon der Nervenkomplex entlastet. Über die Behandlung der Halswirbelsäule können diese Menschen meistens schon den Kopf direkt besser drehen. Wenn dann die Muskelspannung löst, wo der Nerv durch muss, und dann im Verlauf vom Arm die ganzen Beugemuskeln, wo die Nerven durch müssen, wenn man dort die Spannung lösen kann, kann überall der Durchfluss vom Nerv Entschuldigung, und vom Blut schon besser werden. Jetzt ist das nächste Problem, dass natürlich vorne am Kapaltunnel, wenn das schon zwei, dreimal operiert war, auch Narbengewebe entsteht. Das heißt für uns in der Behandlung, wir müssen auch gucken, dass die Spannung in der Handfläche und vorne an den Fingern absinkt, dass auch dort der Durchfluss vom Nerv und vom Blut wieder besser werden kann. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, dass wir die Muskeln stärken im Arm, sondern da, dass die Spannung im Muskel absinkt, die viel zu hohe Ruhespannung. Und ich habe am Anfang erwähnt, dass auch die Sehnen von den Beugemuskeln durch das Kapaltunnel mit durchgehen mit dem Nerv. Also wenn jetzt die Spannung in der Unterarmmuskulatur nachlässt, dann kommt der Zug von den Sehnen weg, die dort aufquellen, wenn dann der Muskel immer zu stark an der Sehne zieht. Also wenn der Muskel entspannt, kommt der Zug von der Sehne weg und die Sehne kann sich beruhigen, kann wieder ein Stück abschwellen, sodass der Nerv wiederum mehr Platz kriegt. Über diesen ganzen Weg von Behandlungen, dass die Muskelspannung sinkt vom Hals über den Arm, über den Unterarm bis in die Finger, wird oft der Durchfluss vom Nerv schon so viel besser, dass wir immer wieder auch hinbekommen, dass die Operation nicht stattfinden muss, weil die Hand sich anfängt zu regenerieren. Wenn wir mal schauen, was die Nerven noch machen, ähm, wenn die zum Beispiel wenn, sie, wenn ihr euren Nerv anschlagt am Ellenbogen. Nehmen wir an, ihr nehmt den Arm irgendwo zurück und erwischt eine Kante mit dem Ellenbogen, dann gibt es manchmal einen äußerst unangenehmen Stromschlag bis in die Finger. Und dieser Stromschlag vermittelt, ihr habt den Nerv getroffen. Das heißt, man verändert am Nerv ein sogenanntes Ruhemembranpotential in die Richtung, dass dieses Membranpotenzial, das nennt man eine Depolarisierung, das heißt der Nerv reagiert dann und dann entsteht am Nerv selber eine elektrische Fortleitung. Das entsteht über Natrium-Kalium-Einfluss. Und diese Natrium-Kalium-Pumpe, die sorgt dafür, dass der Nerv immer wieder den Reiz weiterleiten kann. Und es gibt es entweder als direkte Weiterleitung oder eine saltatorische Fortleitung, das praktisch sprunghaft am Nerv des weitergeleitet wird. Also der Nerv ist im Prinzip wie ein Stromkabel, was ihr spüren könnt, wenn, wenn ihr ihn direkt anschlagt. Oder es gibt Nervenaustrittspunkte am Gesicht. Wenn man dort drauf drückt, dann kann man so ein elektrisches Gefühl auslösen. Also wenn der Nerv was hat, dann vermittelt er ein elektrisches Gefühl. Ich habe in meiner Laufbahn Fachleute erlebt, also auch Fachbücher, da steht drin, Nervenschmerz ist ja Schmerz, Trigeminusneuralgieschmerz, dass der Nerv Schmerz macht. Ich habe auch Neurochirurgen erlebt, die haben gesagt, Nerv kann keinen Schmerz machen, weil die im offenen Gehirn an Nervenzellen operieren, ohne Betäubung. Aus meiner Erfahrung, ich würde es jetzt für meine Patienten erkläre ich das dann so, wenn ich den Nerv eben anschlag kriege ich so einen äußerst unangenehmen Nervenschmerz, der sich elektrisch anfühlt. Das würde dann der Physiologie gerecht werden, dass im Nerv Strom fließt und diesem Schmerzempfinden, dass halt Schmerz auch entsteht, wenn man den Nerv erwischt. Okay, wenn jetzt die Nervenleitgeschwindigkeit sich verändert, dann ist das dann irgendwann die ähm, Operationsindikation. Das heißt, man versucht eben den Nerv vom Absterben zu schützen. Und wenn wir behandeln über das Entlasten der Muskeln, dass der Druck vom Nerv wegkommt, wird die Durchblutung besser, der Nerv kann wieder besser leiten, die Schwellungen an den Handgelenken können zurückgehen sodass wir ganz oft hinbekommen, dass das Gefühl zurückhört, die Kraft zurückkehrt, weil eben auch am Hals die Spannung löst, wo der Nerv ja erstmal durch muss und die, äh, die erste Engstelle vom Nerv, diese Skalenuslücke, wieder befreit wird. So, wenn wir jetzt behandelt haben und der Kopf sich besser drehen lässt, die Halswirbelsäule freier wird, die Arme werden lockerer, die Kraft schaltet langsam wieder zu in der Hand, das Gefühl kehrt langsam zurück Geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, oft braucht es dann schon mehrere Behandlungen über einen längeren Zeitraum. Allerdings diese Regeneration, die geht oft Schritt für Schritt ähm, und deutlich in die Besserung. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich habe auch schon Patientinnen erlebt, da war nach zehn Behandlungen keine Veränderung an der Muskelspannung spürbar im Arm. Und ähm, da geht mir gerade eine Frau aus dem Schwarzwald damals durch den Kopf, bei der Frau L. aus G., da war es dann so, dass sich nichts verändert hatte nach zehn Behandlungen. Also weder die Spannung im Arm noch das Gefühl in den Händen, die hat dann wirklich sich für die Operation entschieden und es war auch direkt nach der Operation tatsächlich gut. Also auch da muss man fairerweise sagen, manchmal löst dann auch die Operation das Problem. Okay, jetzt für unsere Patienten, die kommen natürlich zu uns, weil sie die Operation wenn möglich vermeiden möchten und über konsequentes Behandeln können wir ganz oft die Spannung so weit lösen, dass dann die Hände wieder besser werden. Im zweiten Schritt, was dann passieren muss, das sind natürlich die Übungen. Also, wenn jetzt jemand Karpaltunnelsyndrome an den Händen entwickelt, schauen wir uns wieder auf den Bildern an die Bahnen aus den Händen. Die gehen am Kiefer los. Das heißt, die chinesische Medizin hat auf den alten Akupunkturplakaten Bahnen, zum Beispiel der Drei Erwärmer, der Dickdarmmeridian, der Dünndarm, die starten im Gesicht, im Kieferbereich und ziehen dann bis vor zu den Fingern. Wenn wir das Fight-Flight-Muster anschauen, ich hatte das schon mal in der letzten Episode besprochen, das heißt, ihr beißt den Kiefer zu, dann ballt ihr die Fäuste, normalerweise für den Kampf. Und dieses Fluchtmuster geht relativ schnell. Für uns in der Behandlung bedeutet das immer, wenn jemand Probleme an den Händen hat, werden immer auch die Muskelbahnen zum Kiefer mit behandelt. Wenn die Muskeln behandelt sind, fangt ihr mit Übungen am Kiefer an. Also aus dem Yoga, der Löwe heißt, ihr macht den Mund weit auf. Wir möchten für uns im Besten für die Stressmuskulatur, die oft so total angespannt ist im Kiefer, wir möchten hier den beißenden Löwen von euch. Das heißt, ihr macht den Mund auf, soweit ihr könnt, schiebt euch einen Beinkorken hochkant zwischen die Vorderzähne. Wenn der Korken zu lang wäre, dass er nicht reinpasst, mit dem Messer ein Stück abschneiden. Und dann beißt ihr ganz leicht mit den Zähnen auf diesen Korken, um so das Stressmuster für die Finger erstmal am Kiefer zu durchbrechen. Im zweiten Schritt kommen Übungen dann für Brustkorb und Arme. Und jetzt wieder, wie in den letzten Episoden auch immer besprochen und wie auf den Videos auf der Webseite oder auf YouTube gezeigt, ihr nehmt zum Beispiel beide Arme nach hinten. Geht hinten, wenn ihr gestreckte Arme habt, entweder zwischen zwei Schränke oder an einen Türrahmen oder zwischen zwei Bäumen im Garten. Oder wenn es halt nur mit einem Arm geht, zum Beispiel wenn ich jetzt wieder in den Schwarzwald runterfahre in die Praxis, dann wenn ich an Ampeln stehe oder im Stau stehe, nehme ich immer den Beifahrersitz im Auto, der ist relativ weit nach hinten gekippt, und drücke dann diesen Sitz nach vorne mit dem rechten Arm. Das geht jetzt mit dem linken Arm nicht, dafür gehen dann andere Übungen wieder für beide Seiten. Also ihr nehmt die Arme zurück Streckt eure Beugemuskeln und drückt leicht nach außen gegen den Türrahmen, die Bäume, also was auch immer ihr hinter euch erwischen könnt. Haltet die Arme gestreckt, zieht die Fingerspitzen nach hinten und drückt dann die Arme nach vorne. Das wäre eine Übung. Wenn man das nach unten spezieller machen möchte, dann gab es eine alte Dehnübung, wo man die Fingerspitzen nach hinten zieht an der Hand und den Ellenbogen durchstreckt so dass ihr praktisch, nehmen wir jetzt mal den linken Arm, ihr streckt den Ellenbogen durch und zieht mit der rechten Hand die Fingerspitzen zu euch wieder Richtung Bauch, so dass ihr jetzt eure Fingernägel anschaut. Da den Übungen nach aktueller Literatur wenig Effekt haben auf die Muskelstruktur, möchten wir natürlich auch hier wieder die Muskelarbeit, also den Muskel lang trainieren. Und das heißt in diesem Fall, ihr würdet dann mit euren Fingerspitzen gegen die rechte Hand drücken. Noch besser, wenn ihr also als Ausgleichsübung schon ganz gut, wenn ihr es als Training machen wollt, noch besser, ihr geht gegen einen Widerstand außerhalb von eurem Körper. Das heißt, ihr nehmt die Hand zum Beispiel vor euch, wenn ihr einen Schreibtisch habt, ihr dreht die Hände mit den Handflächen, also die Daumen nach außen drehen, bis die Handfläche zur Decke schaut, geht mit den Fingerspitzen gegen den Schreibtisch vor euch oder gegen das Klavier oder im, am Stau gegen das Autolenkrad oder was auch immer euch in die Quere kommt dann geht ihr so weit nach hinten, bis ihr die Ellenbogen durchstrecken könnt und drückt dann mit Kraft die Fingerspitzen gegen den Tisch. Jetzt könnt ihr steuern. Je, je mehr ihr die Hände nach oben zur Decke bringt, desto mehr zukommt auf den Unterarm. Je weiter die Arme unten bleiben, und das kann man dann auch wunderbar, wenn man sich vor eine Wand stellt, man kann die Hand flächen, die Handinnenseiten gegen die Wand, Daumen nach außen drehen Fingerspitzen Richtung Boden, Hand gegen die Wand, Ellenbogen strecken, also ihr steht vielleicht so einen halben Meter oder Meter vor der Wand. Und jetzt führt ihr die Hände so weit nach oben, bis es im Handgelenk oder Unterarm zieht. Bei Kapaltunnelsyndrom meistens eher weiter unten bleiben und dort anfangen, wo es noch geht, also nicht gleich übertreiben. Und dann mit der Zeit immer wieder die Finger einkrallen in die Wand, dass die Fingerspitzen vorne arbeiten müssen, dass die Beugemuskulatur aktiviert wird, ein Krafttraining absolviert, länger trainiert wird und dadurch die Spannung absinkt im Muskel und dadurch der Zug unter dem Karpaltunnel weniger werden kann. Also wir betrachten das dann als Mischform aus Muskelspannung, Sehnenspannung und äh, Sehnenaufquellung plus dem Nerv, der dadurch muss. Wenn ihr das ein paar Jahre übt, dann könnt ihr immer weiter hoch mit den Händen an der Wand. Oder ihr könnt am Tisch immer weiter das Handgelenk überbeugen nach vorne. So dass Das Ziel bei den Übungen soll immer sein, dass ihr die Beweglichkeit hoch trainiert. Also nicht nur, dass ihr immer die gleiche Dehnung macht oder die gleiche Dehnübung, sondern dass ihr euch die, die Beweglichkeit in den Gelenken hoch trainiert. Wenn ihr die Fingerbeuger benutzt habt, dann zieht es manchmal in der Hand. Das ist am Anfang auch sehr ungewohnt. Sonst greifen wir immer nur zu und packen zu und verkürzen die Fingerbeuger. Also wenn ihr jetzt diese Streckung gemacht habt, kann es sein, es zieht im Handgelenk. Dann gibt es einen kleinen Trick. Ihr dreht dann die Hand einmal um. Das heißt, ihr dreht die Daumen nach innen. Wenn ihr die Daumen, die schauen dann zueinander. Dann geht ihr mit den Fingernägeln gegen den Schreibtisch. Streckt die Ellenbogen wieder durch. Knickt das Handgelenk ab und drückt dann mit den Fingerspitzen mit leichter Kraft gegen den Tisch. Das gleiche könnt ihr auf dem Stuhl machen, wenn ihr am Stuhl sitzt, Die Handflächen auf den, Stuhl, die, Entschuldigung, den Handrücken auf den Stuhl, die Ellenbogen strecken, so gut es geht, und dann die Hand nach vorne führen Richtung Knie, so weit, bis es im Handgelenk zieht, und dann mit den Fingerspitzen in den Stuhl runterdrücken. Wenn ihr an der Wand steht, könnt ihr die Finger, also Daumen gucken nach innen, schauen sich an, die Fingernägel gegen die Wand, dann knickt ihr das Handgelenk ab, bis die Hand an der Wand anliegt. Und jetzt könnt ihr wieder schauen, muss ich weiter unten bleiben? Dann zieht es nicht so im Handgelenk. Kann ich ein Stück weiter nach oben gehen, dann zieht es mehr im Handgelenk. Oder kann ich noch weiter hoch? Immer Ellenbogen gestreckt. Und dann drückt er immer wieder leicht die Finger gegen die Wand. So, das war einmal die Behandlung vom Kiefer, Kieferhals-Unterarm. Das zweite war die Übungen. Den Kraft für die Finger, Hand und für die Armbeuger. Für die Weiterführung vom Handgelenk, wenn ihr mit den Fingernägeln drückt, das heißt mit den Streckmuskeln, wäre die Weiterführung in den Trizeps und die Schulterblattmuskulatur, die den Arm strecken. In dem Fall nehmt ihr beide Arme vor euch, führt die Arme so weit nach außen, wie ihr könnt am Schreibtisch und drückt dann mit leichter Kraft die Arme nach vorne gegen den Tisch. Dann ist einmal der linke Arm unten und dann wechselt man das Ganze und nimmt den rechten Arm unten und den linken Arm oben rüber und drückt dann wieder gegen den Tisch nach vorne. Das heißt, ihr macht immer hinten für das Schulterblatt verschiedene Muskelfasern, die ihr aktiviert. Die alte Dehnübung für, dieses, für diese Übung war so, man hat den Arm vorne über Kreuz genommen und hat mit dem anderen Arm dran gezogen am Ellenbogen. Und hat den Arm so ganz nach vorne außen geschoben, bis die Dehnung hinten am Trizeps und im Schulterblatt spürbar war. Ihr könnt die gleiche Übung so machen, dass ihr an die Wand steht, die Arme beide vor euch nehmt. Die Fingernägel, die Daumen gucken zur Decke, die Fingernägel zur Wand. Dann schiebt ihr die Arme so weit nach außen, bis es hinten am Schulterblatt zieht. Und erstmal ganz nach außen, soweit es geht. Und fangt dann an und drückt die Fingerspitzen, die Fingernägel gegen die Wand und hier kann man wunderbar, mal wenn der rechte Arm oben liegt, den rechten Arm höher, den linken Arm tiefer drücken, dann den linken Arm nach oben nehmen, den rechten Arm nach unten, nach vorne drücken und immer ganz weit nach außen schieben und dann erst Druck. Dann kann man den linken Arm höher schieben, den rechten tiefer und wieder drücken, dass er wie so ein Wechselspiel mal den linken, mal den rechten in so einer Halbkreisbewegung vor euch auf und ab führt an der Wand und immer dann wieder mit Druck gegen die Wand arbeitet. Das wäre dann Kraft für die Schulterblattmuskulatur und die Armstrecker. Ich werde immer wieder gefragt, Ja, muss ich denn dann noch ein Krafttraining machen? Das meint herkömmlich, Krafttraining heißt, ich ziehe an irgendeinem Rudergerät oder ich ziehe an einem Gerät nach hinten oder ich nehme ein, ein Terraband vor mir und ziehe das nach hinten, dass die Schulterblattmuskulatur gestärkt wird. Bei den früheren Kraftübungen, die wir dem Patienten gezeigt haben, wurde natürlich auch die Kraft stärker, aber... Der Nachteil war, der Muskel wurde unter mehr Anspannung trainiert, weil er kürzer wurde. Mit diesen Übungen vorne, Arme über Kreuz, nach außen schieben und dann drücken, wird der Muskel stärker, aber länger. Und dadurch sinkt die Spannung im Schulterblattbereich ab. Also jetzt habt ihr eine Übung, die Arme hinten nach vorne drücken. Die zweite Übung, die Arme vor euch über Kreuz nach vorne drücken. Die dritte Übung wäre die Finger überdehnen und dann gegen den Schreibtisch drücken. Und dann die Hand umdrehen und mit den Fingern streckern gegen den Schreibtisch drücken oder gegen die Wand oder einen Baum oder was auch immer. Wenn ihr doch mal Hinweise braucht, geht auf die Website unter Videos. Da haben wir es jetzt so organisiert, dass Grundlagenvideos da sind, zu der Art, wie das Training stattfinden soll, auch für die Arme. Es gibt dort die Grundlagenvideos für die Beine. Es gibt die im Stehen und am Boden und es ist so eine Steigerung. Das am Boden bitte erst danach machen, wenn ihr die Muskeln so weit habt, dass sie lang genug sind und stark genug, ähm, und dass die ganze Band- und Kapselstruktur und der Knochen das alles mitmachen kann. Es kann euch aber eine Idee geben, wo ihr euch hintrainieren könnt, wenn ihr konsequent seid. So, kurzes Resümee. Also, man betrachtet das ähm oft sehr lokal an der Hand. Wir schauen, wo kommen die Nervenbahn her vom Medianus? Der kommt aus dem Hals. Und wo kommen die Muskeln her? Die Sehnen, wo unterm Kapaldunnel durchziehen, die kommen vom Ellenbogen hinten. Also die Behandlung heißt dann, am Kiefer anfangen, weil der Kiefer zubeißt und die Arme dann anspannen im Stress. Dann wird der Hals behandelt, dass er besser dreht und beugen kann, dass der Nervendurchfluss durch die Skalenuslücke besser wird. Dann werden die Arme behandelt entlang den ganzen Muskelketten bis in die Finger nach vorne. Im zweiten Schritt könnt ihr Übungen machen, diese Dehnkraft oder Kitkraft in Dehnung für die Finger und für die Arme, für den Kiefer mit dem Beinkorken und dann weiterführend könnt ihr schauen über den Bauchmuskel, natürlich letztendlich, wenn man es ganz weit denkt, auch die Beine, weil die Bahnen, wenn ihr zum Beispiel lauft und was greift, das geht ja auch bis in die Beine. Also in unserer Behandlung sind bei Kapaltunnel immer irgendwann auch mal die Beine dran, dass man die Spannung dort mit löst. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, man kann richtig gut zupacken und den Arsch zukneifen. Also die Arme haben natürlich auch irgendwas mit dem Gesäß zu tun. Und wenn ihr euch die großen Rückenmuskeln anschaut, den Latissimus, der zieht von der Schulter runter bis zum Gesäß über eine Faszie, ist der am Steißbein unten mit festgemacht. Also es sind richtige Verläufe vom Gesäß hoch zum, zum Arm. So, und jetzt kommt noch ein dritter wichtiger Teil. Was könnt ihr weiterhin selber tun? Wenn ihr euch leichte Hilfsmittel besorgt, das kann sein zum Beispiel ein Wattestäbchen. Ihr nehmt das Wattestäbchen, dreht eure Hand mit dem Handrücken auf den Tisch oder auf die Unterlage und nehmt das Wattestäbchen und drückt euch innen am Finger auf die Beugesehne. Und immer dort, wo ein schmerzhafter Punkt sich zeigt, dort drückt ihr mit dem Stäbchen drauf, bis der Schmerz unter diesem Punkt weggeht. Das könnt ihr den ganzen Verlauf vom Finger entlang machen, durch die Handfläche. Und wenn ihr eine Linie zieht nach hinten Richtung Daumen, und zwar zwischen Daumen und Zeige, äh, kleiner Finger, Entschuldigung, zwischen Daumen und kleiner Finger, in der Mitte von der Handwurzel. Also ihr zieht eine Linie vom gestreckten Finger rüber zur Handwurzel und geht die ganze Linie entlang mit dem mit dem Wattestäbchen und drückt immer auf die Punkte, bis sie nicht mehr wehtun. Im zweiten Schritt macht ihr von dem Wattestäbchen vorne diesen Wattepuschel weg und macht das Ganze jetzt mit diesem Plastikhalm Und geht wieder die Punkte durch. Und immer drauf bleiben, bis es unter diesem Punkt nicht mehr wehtut. Dann im dritten Schritt, wenn ihr es steigern wollt, dann nehmt ihr einen Zahnstocher. Und jetzt bitte geht sachte mit euch um. Und ganz wichtig, stecht diesen Zahnstocher bitte nicht durch die Haut. Sonst könnt ihr Infektionen kriegen, die ihr nicht haben wollt. Also ihr geht mit dem Zahnstocher an die Haut dran und piekst euch an die Haut. Das wäre wie so eine kleine Eigenakupunktur. Ihr piekst an die Haut, bis es unter diesem piekstenden Punkt nicht mehr wehtut. Und auch da könnt ihr wieder die ganze Linie entlang vom Finger bis zur Handwurzel. Und wenn ihr jetzt noch ein Stück die Linie weiterzieht zum Ellenbogen, dann könnt ihr entweder innen am Ellenbogen oder außen am Ellenbogen eine Bahn finden, wo immer wieder schmerzhafte Punkte auftauchen. Und immer dort, wo es wehtut, bleibt ihr drauf, bis der Schmerz weggeht. Also Schritt 1 Wattestäbchen, Schritt 2 Wattestäbchen ohne Wattepuschel, Schritt 3 Zahnstocher. Wenn ihr die Handinnenfläche und die Beuge habt, dreht ihr die Hand um, jetzt schauen die Fingernägel nach oben zur Decke und ihr geht die Streckersehnen durch. Wieder das gleiche Spiel, drauf auf den Punkt, bis es nicht mehr weh tut. warten und dann zum nächsten Punkt, Stück für Stück. Das kann man schön nebenbei machen Also wenn ihr abends eine Stunde Fernseh schaut oder zwei Dann habt ihr viel Zeit nebenbei was für eure Hände zu tun Und ihr werdet merken, dass die danach solchen Aktivierungen warm werden Und ein Stück geschmeidiger Was könnt ihr noch tun? Ihr könnt zum Beispiel mit einer so Nagelbürste Ich habe in meiner Dusche eine Wurzelbürste Die kennt man im Schwarzwald, die sind etwas größer und gröber Eigentlich um die Füße zu schrubben Nach dem Joggen, nach dem Barfußjoggen die kann man genauso gut benutzen, um die Finger zu schrubben. Also auch da wieder am Ellenbogen, innen und außen anfangen, die Punkte schrubben, dann den Unterarm entlang nach unten zur Handwurzel und bis in die Fingerspitzen vor. So kriegt ihr da Blut rein und ihr könnt das Gewebe lockern. Wenn ihr es streichen wollt mit der Bürste, dann streicht ihr von den Fingerspitzen Richtung Herz mit der Bürste. Okay, was kann man noch tun? Ihr könnt euch ein Fett besorgen, eine Fettsalbe. Äh, mein Papa, der war 40 Jahre Masseur, der hat auch Olivenöl genommen, wenn nichts anderes da war. Also irgendwas, um das weich zu schmieren. Ihr schmiert euch zwischen Daumen, Ballen und Kleinfingerballen den Bereich vom Karpaltunnel ein und geht dann aber auch nach oben zum Ellenbogen, und zwar innen und außen an die Knochen, wo die Muskeln ansetzen, wo die Sehnen unterm Kapaltunnel durchziehen. Also einschmieren Ellenbogen, Kapaltunnel und vorne Fingerspitzen. So könnt ihr jetzt euch selber nochmal die Finger stimulieren. Ihr könnt sie aktivieren mit Bürsten und ihr könnt sie mit Salben schmieren. Und alles immer mit dem gleichen Ziel. Das Gewebe soll locker werden, geschmeidig, damit der Nerven- und Blutdurchfluss besser wird. Und dann die Symptome wie Kribbeln, Taubheit, dass sich das regeneriert und wieder verschwindet. Und das Gute ist immer, euer Körper, der lebt, der kann immer auch wieder regenerieren, was er degeneriert. Okay, dann wünsche ich euch jetzt nach dieser Episode viel Erfolg beim Üben, dass ihr, wenn ihr Kapaltnus-Syndrom schon habt, das verbessern könnt. Und wenn ihr keines habt, das vermeiden könnt, wenn ihr an den Übungen dran bleibt und an dieser Eigenbehandlung. Ansonsten, wie immer, Videos auf der Webseite anschauen. Da kriegt ihr nochmal Informationen und könnt euch neue Ideen holen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt eine Bewertung.